0: La sensación de... Al, al acabar el primero, yo me sentía como enferma. Tenía, aparte de muchísimo dolor, que yo pensaba que era normal en el posparto, pero no era normal. Era porque yo ya tenía una episiotomía, ya tenía ahí un daño y, y me sentía enferma, sinceramente, o sea enferma, es la palabra que mejor lo, lo describe en cambio con el segundo, a pesar de esos momentos, ya no solo con la pediatra sino mi propio proceso ¿no? de, de sentir que había algún bloqueo que algo estaba fallando que algo me pasaba cuando al final conseguí parir como yo quería, que también cada mujer tiene que parir como ella quiere pues que como yo quiero, igual no te vale a ti eh, pero para mí la sensación eh, fue de tal explosión de oxitocina que yo en ese momento sentía que podía escalar una montaña con cada niño en, <risa> en los brazos, ¿no? o sea, me, esa es la sensación. Y yo decía, si no sales de un parto sintiéndote así, con este subidón, es que algo ha ido mal. Porque me parecía que esa era la, la sensación que, que tenías que tener, ¿no? De, de empoderamiento, lo que tú decías, de puedo con todo y puedo parir y ahora me puedo escalar una montaña y puedo ir con los dos niños encima sin ningún problema.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a María Besteiros. La conversación con María fue una que sé, no voy a olvidar. Todos los partos son vivencias especiales y únicas, sin lugar a duda, pero lo que vas a escuchar en este episodio y en el siguiente es una experiencia contada en detalle, con vulnerabilidad, fortaleza y muchos aprendizajes. María y yo estuvimos hablando más de dos horas, así que he decidido dividir su relato en dos partes. Hoy vas a escuchar su experiencia con los embarazos y partos de sus primeros dos hijos, en primer lugar, una experiencia traumática en la que básicamente le robaron todo protagonismo. Un parto con oxitocina, epidural, episiotomía y ventosa en el que le sacaron al bebé sin ningún tipo de miramiento ni consideración. Su recuperación obviamente no fue fácil ni física ni emocionalmente. María es madre de cuatro hijos y esa primera experiencia evidentemente marcaría profundamente las siguientes... No te hago esperar más, aquí tienes la parte 1 del relato de parto de María Besteiros. Empezamos. Bienvenida María y gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Pues gracias a ti por invitarme.
1: Vamos a empezar conociéndote un poquito mejor, si te parece. Cuéntanos
0: de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas... Pues mira, eh, yo soy de Vigo, eh, ahora vivo en Ayariz desde hace unos años y soy filóloga, también soy ATV veterinaria, que es como enfermera veterinaria y pues trabajo, eh, soy autónoma y trabajo pues redactando contenido para distintas páginas webs, eh, corrigiendo temarios para cursos, oposiciones, redactando cuestionarios y además escribo tengo bueno, varios poemarios publicados y en internet pues, también tengo eh, pues, varias páginas con, con textos y muchos pues, también sobre, sobre la maternidad, porque pues, digamos que es una experiencia que he repetido bastantes veces
1: eh, me contabas antes que has escrito una tesis eh, que tocabas temas de, de maternidad me gustará mucho enlazar a todas esta, estas webs A ¿no? tus poemas los textos que hayas escrito en relación a, a esta temática así que después me pasas los enlaces y los pondré en las notas del episodio y si te parece vamos a empezar tu relato por el principio no sé si tú siempre habías querido ser madre o cómo fue ese camino hacia la formación de una familia?
0: Pues la verdad es que de pequeña sí que, que siempre tenía como esas ganas y además pues eh, siempre pensaba no en tener solo un bebé sino pues digamos una familia numerosa o sea yo como tres más o menos era el, el número así que barajaba. Lo que pasa que después con los años es como que mmm, perdí ese, ese deseo maternal, ¿no? de hecho incluso mmm, decía que, que no era para mí, que no, no me parecía el mundo un sitio mmm, al que traer más bebés, ¿no? Pero de repente, pues ya casi con 30 años, se me despertó el instinto maternal y, y pues en cuanto tuve la primera oportunidad, que fue cuando conocí a, al padre de mis hijos, pues él también estaba en un momento que tenía ganas de, de ser padre y entonces pues fue súper rápido. En, en cuestión de tres meses yo ya estaba embarazada de, del primero. Y, y ya enseguida, pues porque se llevan solo 16 meses, o sea ya enseguida tuvimos el segundo, dos años después eh, la niña y dos años después el, el pequeño.
1: Maravilloso, bueno vamos a empezar por el primero, dices que te quedaste embarazada que a los tres meses ¿no? de empezar esta relación, cuéntame cómo descubriste que estabas embarazada.
0: Te lo voy a contar, pero es de estas cosas que te dicen que, que es imposible. Eh, yo noté el momento exacto de la fecundación. Yo noté la fecundación. Y a partir del día siguiente, cuando es que ni siquiera se ha implantado nada, yo empecé a tener síntomas. Empecé a tener unos cambios de humor, esa inestabilidad emocional. Empecé a notar... Pues eh, notaba frío, notaba calor. Empecé a notar una serie de síntomas... Eh, que ya terminaron eh, cinco días después con la línea ALBA. Y yo decía, es imposible, esto tiene que ser psicológico, no puedo tener la línea ALBA los cinco días, que es que no debe estar de implantado De las
1: mamás que nos escuchan que quizá no, no sepan qué es la línea
0: ALBA, eh, dinos lo que es. Pues la, es, es que además no me ha salido nunca en mis embarazos y me desapareció. Es como esta línea más oscura que se forma desde el ombligo hacia abajo, que se ve así, pues esa línea así como una pigmentación más oscura. Y, y no sale a los cinco días de quedarte embarazada. Por eso yo decía, es psicológico, pues esto es que tengo ganas y, y me estoy yo sugestionando... Y entonces, bueno, hablé con una enfermera que conocía y me dijo, bueno, toma este test y te lo haces cuando tú calcules más o menos los 10 días de, desde que tú dices que has notado la, la fecundación, que ya te puede dar positivo, ¿vale? Y en aquel momento... Yo vivía en, en un sitio y el padre de los niños vivía en, en otro. Estábamos separados a 300 kilómetros. Entonces él iba a llegar por la noche, pero yo no podía aguantar. Además, yo quería, tiene que ser con la primera orina de la mañana. Entonces me lo hice yo sola, retransmitiendo por teléfono el resultado. Y entonces se veía una línea súper tenue. Y claro, a mí me quedaba dudas. Digo, no, no debe ser. Entonces yo trabajaba en una clínica veterinaria. Y llego allí con el test, vosotros qué creéis, y me dicen, es positivo, porque es una línea, línea tenue es positivo, pero aún así yo no estaba convencida, no me lo podía creer. Y entonces me fui al ambulatorio al mediodía al salir de trabajar, me repitieron el test y allí ya salió la, la línea y ya pues me empezaron, recuerdo que me empezaron a hacer los volantes para la analítica, para la ecografía, tal, y entonces ponía gestación, tal, y yo decía, pero seguro, mira que lo estáis poniendo por escrito, de verdad, de verdad que sí, no me lo acababa de creer. Y, y entonces me decían, sí, sí, que sí, que sí, que, que sí que estás. Y, y entonces pues nada, ya, pues, ya empecé a llamar a todo el mundo para contarles la noticia. O sea, yo no me esperé ni, ni por si acaso que podía Porque ser. Oye, ¿no?
1: esa ilusión que, que experimentaste, ¿no? Estabas muy ilusionada sí, con sí, la sí. noticia. Y María, se me ocurre... Preguntarte también eh, eh, si tú previamente ya eres una persona con, con, un, con mucha conexión con tu cuerpo porque cuando hablas de esa seguridad eh, y de esa percepción de las sensaciones ¿no? de la fecundación y, y esa intuición de que estabas embarazada, ¿esto era algo normal eh, o, o, o era algo que incluso a ti te sorprendió?
0: Eh, la verdad que sí que siempre he tenido bastante... O sea, yo desde, desde el primer momento, desde la primera menstruación a los 12 años, eh, yo prácticamente todos los meses notaba también la ovulación. Yo me acuerdo que la primera vez que fui al ginecólogo fui con estos calendarios que había antes, pequeñitos de bolsillo, y tenía marcadas todos los días de menstruación, los días de ovulación en, en azul, todo súper controladísimo, el ginecólogo alucinó. Y, y claro, después me he ido enterando que, que hay muchas mujeres que no saben, no detectan cuando bulan no tienen unos ciclos muy regulares y claro, sí que para mí sí que había esa, esa conexión. Lo que pasa que al principio era un poco una relación de amor-odio porque yo tenía unas menstruaciones de ocho días, eran muy dolorosas... Entonces era como algo que no, no me gustaba ¿no? Y, y poco a poco es como que he ido valorando el, el ciclo y me ha ido gustando y ahora que veo cerca al final es como no, por favor, no, puede, no estoy preparada para que se vaya.
1: Es el milagro de la vida, ¿verdad? Y en ese sentido las mujeres tenemos un, unos ciclos hormonales que, bueno, tienen sus luces y sus sombras y yo creo que también es así que con la maternidad empezamos a valorarlo porque ahí está la magia de la vida también. Sí,
0: sí, sí. Y, y en realidad también es como que, que conectas con, con tu útero, que a mí me parece un órgano súper importante, que siempre se habla del cerebro, pero... A ver, estamos en un patriarcado, no van a hablar del útero, ¿no? pero el útero me parece súper importante porque es que el útero tiene memoria, eh, no sé, a mí eso es que mm, me da una conexión con mm, todas las mamíferas ya que, que no sé, que, que sí que es algo que lo que tú dices, a partir de la maternidad y ver cómo, cómo trabaja, cómo es capaz de... De hacer un bebé, de mantenerlo a salvo, de no sé, de, de estar ahí funcionando. Eh, la verdad que es como sí, como que lo redescubres con, con la maternidad y lo, lo valoras, por lo menos en mi caso, totalmente.
1: Cuéntame cómo te encontrabas en ese primer embarazo. Inicialmente estabas súper ilusionada, lo compartiste con tu entorno. ¿Cómo te encontrabas físicamente?
0: Pues eh, al principio así como, pues esto fue en marzo, pues hasta mayo más o menos bien, bastante bien. Sí que notaba los típicos antojos, pero más o menos bien. Y después a partir de mayo empecé a, pues con muchos mareos, muchas náuseas, muchos vómitos, perdí un montón de peso... Y entonces hubo uh, ahí, pues como coincidió más o menos con el verano, que, que se, se me hizo así un poco, un poco difícil, porque era cierto que tenía que parar muchas veces a, a tumbarme porque me mareaba, en el coche había que parar porque me mareaba, y sí que fue así un poco complicado, pero después ya según fue avanzando el embarazo yo tengo unos principios bastante malos, pero después al final mmm, prácticamente no tengo ninguna molestia, o sea, yo estuve hasta el último día caminando una hora por el monte y pues dándole de comer a los perros y moviéndome perfectamente, no, pero sí que hubo hay unos meses durillos. <ríe> Sí. Cuéntame
1: cómo fue el seguimiento del embarazo. Esa primera ecografía también es un momento de mucha ilusión, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, cuéntame cómo fueron las visitas y si las hiciste por la Seguridad Social o tenías en ese momento una mutua. Eh, ¿Cómo te atendieron?
0: Pues mira, eh, fui a la Seguridad Social, que era lo, lo que yo tenía. Y en la seguridad social, pues lo típico, te dan cita para la ecografía a las 12 semanas, ya las analíticas y tal, me hice las analíticas. Y el tema es que yo en ese periodo de tiempo me voy a vivir con, con mi pareja. Resulta que, que era en, en otra provincia, entonces pues me tenía que cambiar de médico, de hospital. Y con el cambio eh, me dieron la cita para la primera ecografía que yo tenía a las 12 semanas, me la dieron a las 13 que ahora sé que no pasa nada, pero en aquel momento yo leía que tenía que ser entre las 9 y las 12, que era muy importante, que había que medir al embrión, que tal, y entonces estaba súper agobiada con ese tema y tampoco sabía, eh, creo recordar que puse una, una reclamación en el hospital de que me tenían que atender antes. Y, y me llamaron diciendo, no, no, que dice el jefe de ginecología que no pasa nada. Pero yo aún así no estaba tranquila. Y entonces como el, mi suegro es médico, eh, en una de las visitas me dijo, pues vente a donde yo trabajo que hay una ecografía y así ya te quedas tranquila. Y esto fue como a las nueve semanas. Y entonces me acuerdo que, que a las nueve semanas pues me hacen la ecografía y se veía perfectamente a, al niño moviéndose muchísimo, saltando muchísimo y entonces esa fue la, la primera vez que, que lo vimos. Y claro, fue porque lo veías que, que se movía tanto que decías, ves, está perfecto, no le pasa nada. Y después el hice todo el seguimiento por la seguridad social y el problema es que donde yo vivía en mi centro de salud no había matrona entonces directamente allí solamente me hacían las analíticas de, de sangre y orina pero después todo el seguimiento y todas las pruebas me mandaban directamente al hospital y el problema es que allí me atendían siempre ginecólogos la matrona estaba pero estaba como tomando notas al lado, no hacía nada entonces la verdad que el seguimiento a mí me causaba muchísimo estrés porque ya en la primera visita eh, sin pedirme permiso, sin avisarme eh, me sacaron una muestra de cérvix para lo del cribado del cáncer de cuello de útero eh, a mí nadie me informó eh, yo estaba, pues lo típico, en el potro que estás en una postura que ya es súper violenta que no ves qué te hacen y de repente... Un señor, que supongo que era ginecólogo, porque a mí me estaba hablando una ginecóloga, pues de repente me introduce no sé qué y noto un tirón y resulta que la matrona viene y me dice, bueno, que puedes sangrar un poco. Y yo me, me sentí súper violenta porque digo, pero ¿cómo...? o sea, no sé, pedirme permiso, por lo menos informarme, vamos a hacer esto. Entonces ya me resultó súper violenta. Además, eh, la ginecóloga, yo venía ya con las analíticas hechas de, del ambulatorio donde iba antes, eh, me hicieron repetir todos los análisis porque decían que no le valían, no sé el motivo. Eh, yo recuerdo que hasta me, me habían... He hecho ir como tres veces a pincharme que hasta la enfermera me decía, pero ¿qué te están haciendo? ¿Pero cómo tienes las venas ya? Y yo no entendía nada. O sea, muy era muy... todas las consultas, una ecografía que, que vale, pues nos gustan las ecografías, pero para mí es una prueba diagnóstica y tiene sentido pues en la semana 12, en la semana 20. No sé, no, fue un seguimiento... Yo me sentía muy mal, para mí era un estrés cada vez que tenía que ir. Además, eh, había engordado bastante, pero claro, es que yo me quedé en 45 kilos a las 12 semanas de embarazo. Mi peso normal son 53, más o menos. Entonces, por, eh, al estar pues, con vómitos y encontrarme mal, adelgazé un montón. Y después recuperé, y como me pasaba del peso, pero era un peso normal, yo no, no tenía obesidad, no, las analíticas estaban bien, pues bueno, que sí estaba comiendo mal, que bueno, no sé, un trato que la verdad que, que fatal, o sea, no cada vez que tenía que ir era un estrés y salí varias veces llorando de la consulta y es que era un embarazo de bajo riesgo donde todo iba bien. Es cierto que tuve anemia, pero era una anemia normal, me dieron el suplemento de hierro y fuera. O sea, yo no veía ninguna necesidad que me tuviesen que tratar así cuando no había nada malo. Era todo un bajo riesgo, el niño estaba bien, to todo estaba bien. Pero aún así, no sé, de, mmm, no me lo pasé muy mal en el seguimiento, fue un factor de estrés tremendo. ¿Y tenías previsto que el, tu
1: parto también ocurriera en este hospital? No sé si allí donde vivías en ese momento tenías opciones o eras sota caballo y rey, eh, mm, mm, vas a dar a luz en, en un centro concreto. Eh,
0: eh, sí que pensé lo del parto en casa, pero realmente no me atreví porque, claro, era el primero, yo no sabía cómo funcionaba un parto, yo no sabía cómo iba a mi cuerpo entonces yo no me atrevía en el primero a, a pensar en un, en un parto en casa eh, tampoco veía otras opciones eh, sé que mmm, había existía el turismo obstétrico que podía ir a un hospital más lejano que teóricamente era respetuoso pero no sé yo es que es como que mmm, ya te van condicionando tanto esas visitas de seguimiento que realmente eh, no, no tienes como la libertad de decir, pues yo quiero esto, quiero lo otro. Era como, vale, voy a ir a este hospital y, y que sea lo que, lo que sea. Ni siquiera me planteé presentar un plan de parto, porque era como, jolín, pero ¿qué va a pasar? no O sea, ¿por qué voy a necesitar? Pues tendrán que hacerlo ya bien. Entonces, bueno... No sé, no, no lo pude hacer mejor, en, la verdad, con, con las herramientas que yo manejaba en ese momento, no lo pude hacer mejor, no, no pude tomar otra decisión. Entonces, pues era en ese hospital donde yo no estaba nada cómoda, pero bueno, era como, pues es, es lo que hay, o sea, tiene que ser así, no, 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 vi, no vi otra posibilidad en ese momento.
1: Me comentabas antes que tus niños nacen a partir de la semana 40, ¿no? así que yo entiendo que también en este primero pues completaste las 40 semanas de gestación. Y cuéntame cómo te encontrabas en esos últimos días y cómo se
0: inició tu parto. Eh, bueno, este, el primero justo, se adelantó un poquito y nació en la 39 más 5. <risas> y, y yo la verdad que al final del embarazo era cuando mejor me encontraba. Eh, y además a mí me, me gusta mucho, soy adicta a los últimos días de embarazo que estás a ver si ya sí, si ya no Y, y a ver pues si esta contracción, si esto ya va a ser que sí, si esto todavía no Entonces yo al final me, me encontraba súper bien Creo que, que cuando mejor estaba así físicamente y como más tranquila fue al final de todo y como además se, se había adelantado esos días a, a la fecha probable que me habían dado, pues tampoco tenías la presión de uy, ya me pasé, uy... Ta, no, entonces yo estaba, estaba tranquila y no tenía si sí, Había tenido algún episodio de, de contracciones y tal, pero bueno, pues deben ser pues, estas típicas contracciones que, que tienes pero que todavía no, no desencadenan nada, ¿no? Y entonces eso, al final muy, muy bien, me encontraba súper bien y, y además fue así como muy, como muy de libro el, el parto porque empecé perdiendo tapón mucoso. Entonces yo vi tapón mucoso y dije, es esto. Ahora ya sí que sí, porque aunque sé que, que puede que se retrase, no sé, yo era como que tenía muy claro que, el tapón, ya, ya, ya estoy de parto, o sea, ya va a ser ya. Te, te cuentas, claro, fue hace 11 años, bueno, 10 años eh, y unos meses. Y entonces, pues te, te cuento así lo que me pareció más, más importante, porque claro, es un relato que en su día fueron 10 páginas de, de relato. Entonces, eh, el tema es que cuando yo empiezo a notar que, que sí... Eh, pues mmm, intento esperar en casa todo lo posible, porque es lo que te dicen, que esperes, porque primeriza, vas a tardar mucho, tal. Entonces, pues yo intentaba esperar mmm, tranquilamente en casa. Eh, y hubo un momento en que las contracciones eran cada cinco minutos. Y como teníamos como media hora de camino al hospital, dije, pues cada cinco minutos será que ya, ya es. Además, yo notaba mucho dolor eh, que me molestaba en el coche muchísimo, yo iba sentada en el coche y estaba todo el tiempo, más despacio, más despacio porque notaba muchísimo dolor que ahora sé que era en el cérvix en aquel momento yo no identifiqué dónde sentía el dolor supongo que sería, pues claro, pues estaba borrando, dilatando y al estar tensa, pues notaba dolor y cuando llego al hospital me monitorizan y no registran contracciones y estoy de un centímetro y yo decía, pero si yo estoy teniendo contracciones, yo viendo los monitores, pero si estoy teniendo contracciones, ¿por qué no salen? Es imposible. Y en vez de enviarme para casa, porque todavía no era, deciden dejarme ingresada. No sé por qué motivo. Entonces a mí me ingresan en planta y, y claro, yo me veo como súper incómoda, tenía frío, eh, no sé, no... No estaba nada a gusto. Tenía muchísimo dolor. Yo sabía que me podían dar analgesia antes de la epidural. Entonces me la dieron, eh, fui aguantando unas horas y al final, esto fue a las 9 de la mañana, pues a la 1 de la tarde mmm, estoy como de 4 centímetros, me bajan a paritorio y no sé por qué la matrona decide que me pueden poner la epidural. Me ponen la epidural y en una hora yo dilato hasta los 7 centímetros. Y ahí como que nos estancamos, pero estaba todo bien, todo correcto, entonces me ponen oxitocina, todo esto sin avisar, y yo porque iba, me iba fijando en lo que me estaban poniendo, pero a mí nadie me explicaba nada, nadie me decía nada, y simplemente lo que me decía la matrona era, tú confía en mí que, que ya verás cómo pares rápido, y yo pensaba todo el tiempo, pero es que no, no quiero parir rápido, quiero parir bien. Pero era un poco situación como si estuviese en un dentista. O sea, esto no era para mí, yo siempre le llamo el no parto, porque yo estaba allí con la pidural, no notaba absolutamente nada. Me iban, cada cierto tiempo llegaba una matrona, me hacía un tacto y me decía, ah, pues esto, ah, pues otro, pero nada. Y al final a las 3 de la tarde deciden que yo ya estoy incompleta, pero que, que el niño no sale y entonces pues que hay que ver qué pasa. Claro, todo esto tumbada, sin moverte, durante horas, sin notar nada, con una oxitocina a chorro, y, y entonces viene la ginecóloga y dice, bueno, parece que hay una monitorización interna, aparte de la externa, sin que a mí nadie me dijese nada, sin que nadie me pidiese permiso, ni me informase, ni nada, y entonces... Eh, pues deciden que hay bradicardia, que puede ser la bradicardia de recuperación después de una contracción, pero que no nos vamos a arriesgar. Entonces me llevan a quirófano, no dejan entrar al padre, me meten en quirófano, si sí entra un celador, que es el que me pone la luz enfocando para que la ginecóloga vea, me pareció súper violento, y, y de repente sin que nadie mmm, dijese, pues vamos a intentar, empuja, o vamos a incorporarte para que la gravedad empuja. No, de repente me lo sacan con ventosa y me hacen una episiotomía. Yo no doy autorización, a mí nadie me informa, nadie dice nada. En esto, pues cogen al niño, se lo llevan como a limpiar, dejan entrar al padre. Yo era todo el tiempo, dadme al niño, dadme al niño, y ya lo agarro. Empieza la lactancia y, y bien, pero para mí fue tan traumático, tan traumático que a los, a ver, que, que a veces cuando se habla de violencia obstétrica eh, pensamos que es que nos insultan o que nos tratan mal. No necesariamente, yo me sentí súper violentada. Y nadie yo estoy convencida que la matrona quería ayudarme, que, que intentaba hacer lo mejor posible. La ginecóloga también, que además me había hecho la ecografía en la semana 20 y, y era muy, muy simpática, muy maja, pero... Hacen las cosas sin contar contigo, sin en ningún momento preguntarte, sin informarte, porque evidentemente yo era primeriza, yo no tenía ni idea, yo no les iba a decir, si a mí me dicen que me tienen que sacar al niño con ventosa y que me tienen que hacer una episiotomía, yo no les voy a decir que no, porque no lo sé, pero no, no te dan la oportunidad ni de informarte. Y claro, después cuando tú empiezas a buscar, porque tú te quedas mal, o sea, yo en mi caso me quedé muy tocada de, de porque sentía que yo no había podido parir y no sabía qué había hecho mal, me sentía muy mal y con estrés postraumático, o sea, yo a los seis meses pasé por delante del hospital, empecé a hiperventilar, no podía entrar allí siquiera, o sea, horrible, tuve una infección en la episiotomía, estuve casi un mes con dolores tremendos eh, tuvo que cerrar por segunda intención, estuve con tratamiento, yo no podía estar de pie con mi hijo en brazos, yo no podía llevarlo a pasear, ni siquiera en el carrito, porque no podía andar, no me podía sentar bien. O sea, durante un mes, un dolor, el dolor más grande, y mira que he tenido una cesárea <risa> después, pero el dolor más grande fue eso. Cada vez que el niño mamaba a mí me tiraba tanto eso. Lo pasé tan mal y me veía tan sola, porque era como va, si no ha no sido cesárea, si ha sido un parto, decía la matrona, un parto normal, y yo decía, pero ¿a qué le llamáis vosotras normal? No ha sido un parto normal, esto no puede ser lo normal. Y entonces eso, o sea, fue, fue una experiencia tan, tan horrible y tan traumática que, que yo era como... Tengo que, el siguiente lo tengo que hacer bien, no me, esto no me puede volver a pasar, tengo como que, que probarme a mí misma que, que, que esto no es, que de verdad que esto no es así. Ay. Wow,
1: ¡Qué valentía la tuya! Que después de pasar por esa mala experiencia no, no descartaste pasar por ello una segunda vez, ¿no? Que en tu intuición o, o, o dentro de ti tenías esta seguridad de que podía ser diferente mm -hmm. y, y, y que quisieras intentarlo, ¿no? ¿no? Además decías que, que los dos primeros hijos vinieron bastante seguidos, así que aunque tenías que recuperarte física y emocionalmente de esta primera experiencia, que no te impidió buscar una segunda maternidad y también reescribir esa historia.
0: Sí, sí, yo, es como que tenía esa necesidad de decir eh, tengo que poder hacerlo de otra, de otra manera, no, no, puede, no me puedo quedar con esta experiencia tan negativa, Tiene que, no puede ser así, ¿no? tengo que, que salir... Y me costó, y de hecho el seguimiento de, del segundo embarazo, eh, yo lo hice en Bilbao, que es de donde es la, la familia de, de mi pareja, lo hice allí, en la seguridad social allí, me, me empadroné allí, me abrí la ficha allí, porque yo no podía volver a, al hospital donde, donde me habían tratado así, no y, y la idea era parir en casa, o sea, yo no quería ir a ese hospital por nada del mundo, para nada, no, no.
1: Pues cuéntanos qué fue diferente en esta segunda ocasión, en el segundo embarazo y parto de, de la primera vez. Ya nos has mencionado ¿no? que el seguimiento te lo hiciste en otro sitio, que tenías intención de hacerlo en casa, así que pues vamos a profundizar en esta segunda historia. Sí, pues...
0: Eh, sí que yo conocía a una matrona eh, en Vigo que, que se dedicaba a atender partos en casa, llevaba poco tiempo porque yo había estado buscando la posibilidad de, de hacerlo en Bilbao eh, porque bueno, pues allí también con la familia, porque nosotros donde vivimos tenemos la familia más cercana a 100 kilómetros entonces al tener otro niño pues siempre se complicaba un poco porque tú no sabías en el parto pues, si, el, cuánto iba a durar el, el pequeño tenía un año y poco, entonces pues también necesitaba una atención y entonces bueno pues hablé con, con matronas por Bilbao, eh, busqué también por donde yo vivía y al final pues eh, quedé con, con Marta eh, en que ella pues se desplazaba desde, desde Vigo hasta mi casa que pues eran más de 100 kilómetros, una hora y pico y y bueno, la idea era hacer el parto en casa. Hice pues. Ya hice las visitas en el, en el hospital, en Bilbao, todo el seguimiento. Además, el niño tenía. Le detectaron lo que le llaman pielectasia, que nada, es un. No era nada grave, pero bueno, había que, que controlarlo. Eh, es como. Digamos que el conducto que va de la vejiga hasta el riñón está un poquito más ancho y entonces puede tener un reflujo de, de orina. Entonces había que controlarlo porque hay niños que simplemente tienen esa medida más grande y no pasa nada y hay otros que sí, que, que les da problemas. Entonces había que controlarlo. La ginecóloga pues, ya me metió miedo y literalmente dijo ¿pero cómo vas a parir en casa con eso? Y entonces yo en ese momento es como que me di cuenta que ella no veía a mi hijo, que ella veía un problema. Y todas las ecografías que me hacía era del, del riñón del niño. Y yo decía, sí, el riñón está muy bien, pero también tiene que nacer bien. no yo Evidentemente, si me estás diciendo que tiene un problema, que necesita hospitalización, nada más nacer, pues claro que me voy a ir a un hospital. Pero si no me parece más importante que nazca bien y después vayamos a todos los controles aún así, hablé con un neonatólogo, me dijo tranquila, no tiene nada grave, puede nacer perfectamente y una vez nazca si hay que hacer algo se hace, me están sacando niños antes de tiempo y yo ni siquiera los puedo operar porque son muy pequeñitos, tú tranquila no es grave, entonces bueno yo contaba, porque claro, a mí cada vez que me dicen algo, yo me informo o sea, pero pero quiero decir, busco un especialista en eso, no me quedo con la primera opinión que me dicen, ¿no? Siempre intento cotejar, buscar y, y nada, y entonces pues sí, me decidí, parto en casa, todo, bueno, oposición familiar, porque estás loca, porque si pasa algo, pero bueno, yo dije, mira. Ya pasó algo en el hospital, eh, ya tuve una infección en el hospital, eh, ya ha pasado algo malo y entonces ahora vamos a hacerlo de otra manera. Estamos con profesionales igualmente y en el momento en que detecten cualquier problema nos vamos a ir al hospital y ya está. Esto es lo que hay. Entonces, bueno, eh, preparamos todo y, y yo me puse de, de parto. Eh, Empecé de un viernes a un sábado con contracciones, sin poder dormir toda la noche, pero bueno, todavía podía hacer cosas. Entonces yo digo, si, si puedes hacer cosas y no estás centrada en las contracciones, es que aún no es. A las cuatro y pico así llamé a las matronas y dije, pues igual ya, ya estoy de parto. Y llegaron sobre las seis de la tarde y nada, pues lo típico 3 centímetros, entonces bueno, dice pues con calma nos quedamos y, y pasamos la tarde pues con contracciones, todo normal, todo el niño bien porque claro, aunque sea en casa te van controlando cada cierto tiempo cómo está el, el bebé, cómo estás tú, todo bien y pues hacia las 10, 11 de la noche yo empiezo a, a empujar, ¿eh? empiezo a tener ganas de empujar y se ve la cabecita, tal pero no acaba de salir, no acaba de salir, no acaba de salir, entonces yo me empiezo a agobiar, porque digo, ¿qué está pasando? Estoy como de 7 centímetros, pero no, ni dilato más, yo estoy, tengo ganas de empujar, pero todavía no es el momento, porque no estás incompleta. En entonces ya los miedos, ¿no? ya empiezo, uy, algo pasa hay algún problema. Entonces, no, estaba todo bien, el niño estaba bien, yo estaba bien, no había ningún signo de alarma, pero es como un bloqueo. Entonces las matronas me dijeron, mira, intenta dormir, acuéstate y mañana por la mañana valoramos y vemos qué es lo que hacemos, se va a hacer lo que tú quieras. Entonces, pues a las 9 de la mañana yo sigo igual no hay ningún avance, ya no tengo contracciones, estoy de 7 centímetros y digo, pues vamos al hospital, porque llevo dos noches sin dormir, que me pongan la epidural y puedo dormir un rato y yo después paro. Yo le decía, yo después paro, pero dejarme descansar un rato. ¿Y qué pasa? Que el hospital respetuoso eh, estaba en otra provincia. Y eran también pues, más de 100 kilómetros de, de distancia. Y antes había que dejar al niño <ríe> por el camino. Entonces allá no nos vamos. Por el camino íbamos pasando por otros hospitales no respetuosos y yo decía, jolín, ya me quedaba aquí, ya <ríe> que sea lo que sea. Pero decía, no, aguanta, aguanta. Y al final cuando llegamos a, a ese hospital eh, yo pido la epidural y la ginecóloga muy como muy borde, que era maja no pero de primeras a mí me pareció súper borde porque me dicen, pero ¿cómo que epidural? no, no es que no, no tienes firmado el consentimiento no te voy a poner la epidural, tú aquí no vienes a que te ponga la epidural y yo me sentía súper mal porque decía es que llevo dos noches sin dormir dejadme descansar, yo después paro pero dejadme descansar y que no, que no me la podía poner entonces bueno, me meten en la bañera tal para aquí, para allá, y de repente, yo no sé muy bien cómo, había pasado, no sé, un par de horas o así, me dicen, estás en completa, y digo, ah, pues entonces ahora ya sí, ahora ya sé, y entonces yo empiezo a empujar y, y ya nace el niño, o sea, así, y claro, se partían de risa porque decía, o sea, tú que no podías, que la epidural, y ahora de repente en que te decimos que ya está, que estás en completa, ya. y yo sí, sí, es que esto ya lo controlo. Mi miedo era que no acababa de, de dilatar, pero una vez dilatada yo estoy ya fácil, sin problema. Y, y nació pues súper bien, nadie me puso la epidural, nadie me cortó, nadie me hizo nada, y nació pues su padre lo pudo ver como nacía, estaba mi matrona también, la ginecóloga, otra matrona, y... Y muy bien.
1: Me Imagino que tu sensación cuando sostuviste al bebé sería completamente distinta, ¿no? Como de, de, de cerrar el círculo.
0: Es que sí, yo me, me sentía como, como en un partido de fútbol porque hubo momentos que como yo me vine arriba de, ah va, pues ahora sí, ahora ya claro que sí, ya puedo, y, y estaba todo, todo el mundo así como delante viendo a ver cómo salía, cómo salía el niño, y todos, venga, muy bien, entonces yo me sentía como, como que iba a marcar un gol <ríe> prácticamente, y, y claro, fue, fue como una sensación de, de subidón, además que pudiese estar el padre, que pudo ver, porque él sí que pudo ver cómo, cómo salía, porque se puso delante entonces lo pudo ver, claro, no tenía nada que ver con, con el anterior, no y además al no haberme cortado ni haberme hecho nada, pues yo también físicamente me encontraba bien no... Teníamos miedo porque es verdad que tenía una cicatriz un poco fea y me dolía todavía y habían pasado ya tiempo, todavía me dolía del anterior parto, pero entonces claro tienes miedo de a ver si se va a desgarrar por ahí, pero no, y de hecho no me volvió a doler desde ese segundo parto, es como que lo colocó, no sé cómo el cuerpo es capaz de adaptarse y, y cómo lo, lo colocó todo, no tuve ni un punto, ni un desgarro, ni, ni nada. Y ahí el problema fue que yo ya me quería ir a mi casa, yo me quería ir con mi otro hijo y la pediatra fue la que nos puso problemas. O sea, que a veces nos centramos mucho en el parto y pasamos un poco por alto pediatría y a veces los problemas son en pediatría. Y yo el problema lo tuve con, con la pediatra que estaba. No me dio el alta y además me, me amenazó directamente. Eh, me dijo, eh, tú vete si quieres, pero yo al, al niño no le doy el alta. Y si quieres lactancia, no vas a poder estar con él. Así, vamos, una, unas formas. Y claro, no sé, pues es ahora y le digo, pues quiero hablar con el jefe de servicio. Pero en ese momento, pues tampoco, no sé, yo... Me sentía mal porque digo, Jolín, ahora que, que he parido, estamos bien, ¿por qué no me puedo ir? Eh, tengo otro niño pequeño, no he dormido nunca, o sea, nunca hemos dormido separados, ¿por qué voy a pasar una noche aquí hasta que tú mañana decidas, porque lo consultes con no sé quién, que yo me puedo ir? Y me hizo quedarme, además me quedé sola, porque claro, yo quería que el padre estuviese con, con el niño, entonces yo me quedé sola en, en el hospital, eh, recién parida. Pues toda la noche hasta que a las nueve de la mañana vino y dijo, ah, sí, que te puedes ir, que te podemos dar el alta. Y yo, ya, pero me has hecho una faena, ¿no? Y entonces, como, no, no hay nada perfecto. Siempre tiene que... Es como, en lo del parto, más o menos lo tenía controlado y ahora se me ha escapado pediatría. Entonces, ya, para el siguiente, también tengo que centrarme en pediatría.
1: Sí, 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 entiendo que... entonces tu bebé estaba estupendo y no sé si este tema del riñón, pues tuviste que hacer un control como más frecuente, posterior y no sé si requirió también una intervención o se resolvió eso. Nada, sola.
0: pues mira, al, al mes de nacer, le, porque lo que teníamos que controlar era que orinase bien, entonces el niño nació, orinaba perfectamente, todo normal, al mes le hicieron una ecografía seguía teniendo esa medida un poco más grande de lo normal, entonces nos iban pautando ecografías cada, cada cierto tiempo y estuvimos pues igual una vez al año haciéndole una ecografía porque seguía con esa medida alta, pero el niño nunca había tenido ni una infección de orina ni nada. Lo que pasa que, claro, al tenerla... Eh, eh, o sea, como todavía seguía siendo un poquito grande, no se querían arriesgar, a, pues lo dejamos sin ningún control y, y quizás mmm, no da síntomas, pero sí ya hay un problema. Y cuando intervenimos ya hay una afectación renal, ¿no? Entonces estuvo pues, con controles pues, una vez al año hasta yo creo que los cinco años, que después ya me dijeron, mira, si nunca le ha dado problemas, pues... Mmm, y además era es que era muy poquito por encima ¿no? era, o sea, hay niños que tienen una medida que es muchísimo más ¿no? y era nada, muy poquito entonces que hasta podemos pensar que es su morfología así que, que no es una patología en él ¿no? y ahora mismo ya está sin ningún seguimiento, ya tiene nueve años y no ha tenido nunca, nunca nada si te dabas un poco lo típico pues cuando tenía fiebre en él tenías que hacer una tira de orina para para descartar que fuese de eso, después también la, la nefróloga nos decía me hacéis tiras de orina en casa, se contaminan, os da infección, os asustáis, me venís alarmados a consulta pero bueno, la verdad es que nunca nos pasó, sí que tenías que controlar, pues recuerdo una vez de pequeñito que tuvo de repente un pico de fiebre, pues que sería un virus, cualquier cosa pero ya al ir a urgencias, recogida de orina por si acaso pero no le, no le ha dado más mayores problemas.
1: Bueno, entiendo entonces que este segundo parto fue una experiencia bastante mejor que el primero, ¿no? Con sus momentos agridulces también esta sensación de desempoderamiento y de falta de consideración que, que volvió a ocurrir, eh, ¿no? Dentro de, de la experiencia, pero estoy convencida de que tú, ¿no? Como que... que, que en alguna medida debías tener la sensación de, wow, esto, esto es lo que yo quería, ¿no? o esto es lo que es parir mmm, con normalidad, esto es un parto normal, esto es parir de forma vaginal sin ningún tipo de intervención y con un ambiente respetuoso que apoya y que anima y que pone a la mujer como protagonista. Sí,
0: totalmente, porque la sensación de, al, al acabar el primero, yo me sentía como enferma, Tenía, aparte de muchísimo dolor, que yo pensaba que era normal en el posparto, pero no era normal, era porque yo ya tenía una episiotomía, ya tenía ahí un daño y, y me sentía enferma sinceramente, o sea, enferma, es, es la palabra que mejor lo, lo describe en cambio con el segundo, a pesar de esos momentos ya no solo con la pediatra, sino mi propio proceso ¿no? de, de sentir que había algún bloqueo, que algo estaba fallando que algo me pasaba, cuando al final conseguí parir como yo quería que también cada mujer tiene que parir como ella quiere pues que como yo quiero, igual no te vale a ti eh, pero para mí la sensación eh, fue de tal explosión de oxitocina que yo en ese momento sentía que podía escalar una montaña con cada niño en, <risa> en los brazos ¿no? o sea, me, esa es la sensación y yo decía, si no sales de un parto sintiéndote así con este subidón, es que algo ha ido mal porque me parecía que esa era la, la sensación que, que tenías que tener ¿no? de de empoderamiento, lo que tú decías, de puedo con todo y puedo parir, y ahora me puedo escalar una montaña y puedo ir con los dos niños encima sin ningún problema. Y esa era la, la sensación que, que a mí me parecía natural para, para el proceso de parto, ¿no? Era, era esa, que después pues puedas tener alguna molestia física, tal. Ya te digo que en mi caso, ¿no? Tuve una recuperación súper buena, ¿no? o sea, ya de hacer vida normal perfectamente entonces, pero, pero claro, sí es que era la noche y el día como, esto sí, así sí esto sí es parir
1: Aquí acaba este episodio